0: שלום, זה הפודקאסט של מועדון כתב. קרב מילים ידידותי. ברוכות וברוכים הבאים למועדון כתב 22, ספיישל גברים ליום האישה, ספיישל לייב מהבונקר למאבק במגפה, הערב הכי חלקי והכי לוחמני שהיה. בערב שבו סוגרים את המדינה, כינסנו לכם את נבחרת הגברים ההוקו מוצלחת שלנו, לכבוד יום האישה. עמרי לרון, זיזו אבו אלחאווה, אריאל אולמרט ונטע ויינר. חילקנו אותם לזוגות, כל זוג קיבל צמד מילים שצריך להכריע ביניהם, לכל אחת הקצבנו שבע דקות בלבד לשכנע אתכם שהמילה שלה היא האמת המוחלטת. בזמן אמת נותרו כמה נטולי זיווג הודות לסגרים, לסופות ולצרות אחרות. הקרב הראשון, להכיל או להשליך. הוא תסריטאי, הוא טאלנט והוא פה בפעם הראשונה, עמרי לרון שיטען בעד, להכיל.
1: אז שלום, אני עומרי, ויש לי זיכרון שאני נושא אותו ואף פעם לא סיפרתי עליו לאף אחד. אני בכיתה ג' ובדיוק התחיל אצלנו טרנד של יציאות כיתתיות. הבילוי הראשון שנבחר, ללכת לסרט בקולנוע, המון המון ילדים. אני בשלב ההתארגנות בבית ויש לי לחץ אדיר בחזה כשאני מבין שזהו, נגמרה לי הילדות. לראשונה בחיי אני עומד לצאת לבילוי שלא אהיה בו מבוגר אחראי ואני ילד שאוהב מבוגרים אחראיים לא בקטע רומנטי, בקטע שהם מרגיעים אותי הכניעה הזאת למבוגר אחראי שישמור עליי תהפוך אותי לימים להיות בעצמי המבוגר האחראי בכל סיטואציה אבל זה עתיד לקרות לי רק בכיתה ד' <laughs> בינתיים אני עוד בג' ואני יושב בקולנוע עם כמעט כל הכיתה שלי עשר שקט, אכול דאגות, ובשלב מסוים אני גם מבין שכן, אני צריך לחרבן <laughs> לא מטאפורית, פיזית, ועכשיו. <laughs> על פניו זאת לא נשמעת כמו התמודדות מורכבת במיוחד. אני יכול הרי ללכת לשירותים, אבל אני גם לא יכול. כי <laughs> ללכת לשירותים אומר לקום באמצע סרט ולהסתיר לאנשים. זה גם אומר לעבור שורה שלמה של ילדים מהכיתה שלי, ולהסתיר גם להם. זה אומר שהם אולי ישאלו אותי, מה זה? לאן אתה הולך? ואולי יותר גרוע, הם לא ישאלו כי הם יבינו לבד. ואז <laughs> בחרתי לנסות להתאפק. הבעיה היא שהסרט שהלכנו אליו שמו עולם המים. זה סרט שהתפרסם בעיקר בזכות זה שהוא ארוך ומאוד. <laughs> זאת פעם ראשונה לדעתי שראיתי בחיים שלי סרט של שלוש שעות. לא הבנתי על מה הוא, ולא האמנתי שהוא אי פעם הסתיים. <laughs> בגלל זה לא באמת עמדו בפניי מספר תגובות אפשריות, זאת אשליה. בפועל עמדה בפניי רק אופציה אחת, שהיא כמובן החבריינות התחתונים, וזאת האופציה שבחרתי. בדיעבד אני לא חושב שזאת הייתה בחיבה
0: נכונה.
1: <laughs> אני אגיד אפילו יותר מזה, יש מצב שכבר אז, תוך כדי שאני קובע, אני כיסא לקולנוע, הרגשתי שטעיתי. לא זוכר עוד כמה זמן עבר עד שנגמר הסרט, אבל אני כן זוכר שמשם המשכנו ברצף לבורגראנג' ורק שם, במשחם המזון המהיר, עזרתי עומס, ניגשתי לשירותים וזרקתי את התחתומים בפח. אז למה בעצם אני מספר את זה לראשונה כאן? כי התבקשתי לדבר בשבח המילה להכיל. והאמת היא, שכשקיבלתי את המילה להכיל, הבנתי שאני לא לגמרי בטוח מה זה אומר. אבל בו זמנית הייתה לי תחושה שזה משהו שאני לא טוב בו. <laughs> אז <laughs> נכנסתי לאתר ויקי מילון, ושם מצאתי מספר חירושים שאחד מהם היה החזיק בתוכו, טמן <laughs> בקרבו, עצר, <laughs> לדוגמה, הכלי <אקלי> יחיד נוזלי. <laughs> ואז נזכרתי בסיפור הזה. טראומה <laughs> קטנה על כישלון ראשון להחזיק בתוכי. מאז אני חייב לציין שלא יצא לי הולך הרבה דפנים, וזה כולל גם את עכשיו, חשוב לי שתדעו. <laughs> אני ממשיך להתעסק אבל הרבה בצרכים שלי, או יותר נכון בקושי שלי לשתול מהם. אז כן, אם להכיל מתחיל קודם כל את צבי וביכולת להחזיק בתוכי, אני כנראה לא טוב בלהכיל, אבל אני כן טוב בלרצות שיכילו אותי. <laughs> אז uh, מסתבר שבאתר ויקי מילון ישנו פירוש נוסף ללהכיל, והוא... נהג בגישה סובלנית ולא שיפוטית, קיבל בשלווה. אהבתי, זה נשמע כמו משהו שאני צריך, במיוחד בסיטואציה, נגיד, שאני יושב פה לא בקולנוע, בדיוק סיימתי לחרבן על עצמי, סבל להניח שאני מתוסכל וכועס, וזה בדיוק הרגע שאני צריך שמישהו מבחוץ יסתכל עליי, ככה, כמו שאני, עם הרוח בקקי שלי, ויגיד לי, אתה בסדר, <laughs> אתה בסדר גמור, <laughs> אתה הכי יפה שראיתי, <laughs> אתה הכי טעים שראיתי. ומה שעשית פה עכשיו על עצמך, זה מקסים. אז ברור שלא רציתי לצאת לבד בחברת ילדים בלי מבוגר אחראי. ילדים לא יכולים להכיל אותי. ילדים לא אוהבים קקי של ילדים אחרים. <laughs> למעשה יש רק מאדם אחד שמסוגל לאהוב את הקקי שלי כמו שאני צריך, וזאת אימא שלי. ולכן עלינו להיות בעל ואישה.
2: <laughs> אז
1: בגלל שזה מילה ספיישל לכבוד יום האישה, הנחתי שאת המילה להכיל קיבלתי כי כנראה אין נשיות. ואימא שלי באמת אישה שהכילה אותי. בשני המובנים, היא גם נשאה אותי בתוכה, והיא גם באמת חושבת שהקקי שלי יפה. <laughs> זה אולי נשמע נפלא, אבל זה לא, זה אפילו מסוכן. כי כשאתה לומד בגיל צעיר שהקקי שלך, בשונה מכל קקי אחר בעולם, הוא בעצם דבר יפה, אתה לא מסוגל לקבל את זה שיהיו אנשים שלא יחשבו ככה. אתה לומד לגלות בדרך הקשה שיש אנשים שכשאתה משליך עליהם את הקקי שלך, הם אפילו לא אומרים תודה. אני חושב שלימים הבנתי שהסיבה שאימא שלי כל כך אוהבת את הקקי שלי זה כי היא בעצם רואה פסוק של קקי שלה. אני מסתכל להגיד, יום אחד שריאשתי בו ממש גרוע, אימא שלי התקשרה אליי ושאלה אותי מה שלומי, עניתי לה לא משהו. אז היא אמרה לי, אני יודעת, כבר קראתי את האורספוק שלך. אני גם תופס אותה לפעמים מבקשת בשבילי משאלות ביום הולדת כשאני מכבה את הנרות, ביום הולדת האחרון. למשל, אפילו הציע שנתאם משלום כדי למנוע כפילות. <laughs> אז אולי אני בעצם מתאר פה משהו מוכר. יחסים סימביוטיים בין אימא לבן. אתם מכירים את אדי פרוס, מכירים פרויד, אתם מכירים עוד אנשים שהם אורוים. <laughs> <אבל, laughs> תוך כדי ההתעסקות במילה להכיל, <laughs> הבנתי פתאום שמה שעומד מאחורי הקשר הזה בין הומו ואימא שלו, זאת בעצם אחווה של הכלה. האימא שמכילה בתוכה ילד, והילד שמכיל בתוכו הוא הומו. והומו זה דבר שקשה להכיל, זה לא תשעה חודשים, זה הרבה זמן פגירה. וזה קשה במיוחד כשאתה עדיין ילד, אתה נראה חמוד ותמים, אין לך אפילו חשק מיני, אבל בלי שאתה יודע, אתה מכיל בפנים הומו, וזה לא סתם הומו, זה הומוית קשה, וזה ההומוית <laughs> שאתה עתיד להיות. <laughs> ובגלל שהמעטית היא כבר בשלה והיא מתה לצאת החוצה, לעשות ג'י ואורגיות נושאיות, אבל היא לא יכולה. כי חי בתוך ילד קטן, אז הילד נהיה מגובל, הוא לא מבין מה עובר עליו, למה הוא כל כך רוצה למדוא את הנעליים של אימא שלו, למה הוא כל כך רוצה לתפוס לחדרים שלו את הביצים ולהגיד להם שרוק, למה הוא עוזב <אז> לדבר <זה מדברית>? איתה. <אז>, אז לפעמים ילד קטן, נגיד בכיתה ג' יושב בעצמו בקולנוע ומת מכחת כי הוא חושב שיש לו קקים, אבל האמת היא שיש לו הומו. וזה שני דברים שקשה להכיל, אבל בגלל שילד בכיתה ג' לא מסוגל פשוט להוציא הומו. אז יוצא לו קקי, זה גם יותר קל. אחרי הקקי שלך אתה יודע שאימא שלך אוהבת, אבל אתה לא יודע מה היא תחשוב על ההומו שלך. אז למה דווקא להכיל? כי יש עוד פירוש על ביבי, כי מילון, כי אומר, היה מורכב מ, לדוגמה, הסלט אכיל, פועמים וכבודונים. אז למה להכיל? כי כנראה שאין באמת אפשרות אחרת, ונגזר עליי להיות מורכב מהכל, ולכן גם להכיל את הכול. ילד
0: פלוס אימא, פלוסקקי פלוס הומו, שווה אהבה. ומולו, הוא כותב, הוא חושב, והוא בא חם עוד מהפעם הקודמת, זיזו אבולחווה, שיטען בעד, להשליך.
2: הלוואי יכולתי להשליך יותר, חיי היו נראים הרבה יותר קלים, אבל לא, אני הרבה יותר טוב בלהכיל, כי למרות שאני פלסטינית, בופי, אני מאוד אשכנזייה שאוהבת עצמו בחושך. <laughs> אין מה לעשות, אני לפעמים מוצא את עצמי במצבים שאם בהתחלה לא הייתי מכיל את הצד השני, במקום זה הייתי משליך עליו את כל השיט שלי, זה היה נגמר באותו רגע. אבל לא, אני אהיה פרויקט עם טווח ארוך, אני אהיה אוהב אתגרים. אני יכול להתחרם עם מישהו זר בכלל, ואז תוך כדי לגלות שהוא מצביע עוצמה יהודית, ליכוד, או אפילו יותר גרוע, כחול לבן. <laughs> אני יודע שזה מוזר, אבל אם הייתם מכירים אותי, הייתם יודעים שזאת שאלה מאוד לגיטימית שהייתי שואל מישהו זר בזמן שאנחנו מתחרמנים, דלוקים בשירותים שלה כלל בשעה שמונה בבוקר, בזמן שאנחנו עושים במפים של קיי. בכל מקרה, גם אחרי שאגלה איפה הוא נמצא למפה הפוליטית, ולמרות היותי הומו פלסטיני גאה, אני יפעלת מבט. אם הוא מספיק חתיך, אם הוא עוד טוב במה שהוא עושה, והוא חולק איתי מספיק במפים של הקיי שלו, וקונה לי מהבר פודקה רדבול כי היום הוא יטבח, אני אכיל את זה. ואתחיל להגיד שטויות כמו, הכיבוש מתחיל בתוכי. אז פתאום, חודשיים אחר כך, אני מוצא את עצמי במערכת יחסים. אנחנו נוסעים למזעחור שלנו להעקר את ההורים שלי. וברגע שאנחנו מגיעים, הוא בטוח שזה בכלל לינץ' והשכנים הולכים להרוג אותו. אז הוא עף ונהנה ואומר שהוא מרגיש בחו"ל. כפר עממי, טכנית זה אדמות פגושות, אז זכוי. איזה טעים החומוס שלכם ללקק את האצבעות, וואו, נקלובה של אימא שלך, וואו, יותר טעימה מהקובה של סבתא שלי. אימא להקנפה שלכם מדהימה, אין, אין על ערבים. ואז מגיע פסח, ואין לך איך להתחמק מזה, כי אתה מבין, ואתה לא יכול להגיד. וואלה, הבטחתי לאימא ואבא שאנחנו עושים פסח אצל דודה פתחייה. ואומרים <laughs> <laughs> אותך לילה סדר. כל המשפחה המורחבת שלו, וסבא וסבתא, והדודים והדודות, והילדים המתוקים. ואז מתחילים לקרוא מהאגדה של פסח. ולמרות שמכינים אותך לזה, אין מספיק הכנה בעולם בשביל ארמיה מסכנה כמוני, <laughs> ליל סדר במשפחה עיראקית מסורתית, <laughs> ולהאגדה של פסח. <בסך>. וחזק!
0: <laughs> אז אבא שלו מתחיל
2: לקלל ערבים באמצע הארוחה, כאילו זה חלק מההגנה. <laughs> ואתה יושב שם ומעמיס על את הפה במאור, בשביל לא לעשות סנות באמצע ארוחת חג, מול המשפחה הגזענית של המתוג הגזעני שלך. <laughs> ואז שואלים אחד מהילדים הקטנים החמודים המתוקים, יפתח, מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול? יפתח עונה בהתלהבות, אני רוצה להיות חייל. <laughs> אוי, חמוד, כל הכבוד, יפתח, למה אתה רוצה להיות חייל? בשביל להרוג כמה שיותר ערבים. ואני יושבת שם בדיוק על פני שאני מלא בחרוסת. כולם מסתובבים אליי וכופים, ומסתכלים עליי, כאילו אני זה שהרסת חג עכשיו. הנוכחות שלי יצרה סיטואציה לא נעימה בערב, שחוגגים בו חירוץ. אבל כל זה היה לי... ניתן למנוע מלכתחילה, אם לא הייתי מכיל את זה, והייתי משליך עליו את כל התסכול שלי על מה שהוא מייצג. והייתי שואל אותו שאלות בשירותים של הקו שעשינו, אוקיי, מה עשית בצבא הכיבוש? כמה פלסטינים הרגת? למרות שאם הוא הומו אז בטח הוא היה בקריה, הוא היה ב-8200, שהוא כנראה פחות רלוונטי, אבל לא משנה. זה היה ניתן למנוע. זאת אמנם מערכת יחסים ש- שלי שהייתה לפני יותר מעשור, ומאז נהייתי ילדה גדולה, חזקה, בוגרת ויותר בטוחה בעצמה. והכי חשוב, למדתי עברית באולמר, ולמדתי לדבר בעברית מספיק טובה בשביל להיות לוחם הצדק ולנבוח אנשים בחזרה. <laughs> אני מאוד אוהב את לנבוח אנשים בחזרה. בכל זאת, כאחד שלא לומד מטעויות שלו, כמה שנים אחר כך נכנס למערכת יחסים עם מישהו, שאומנם הוא לא היה יומני, הוא כן היה ציוני. שלא לדבר על המשפחה שלו, שהייתה מאוד ימנית גם, למרות שהיו אשכנזים. אז התחלנו לצאת, וכרגיל, הכרתי לו את במשפחה שלי, שגם, כרגיל, לא הייתה להם בעיה עם זה שהם יהודים. להפך, אני מאמין שהורים שלי יעדיפו את זה שכל בני זוג שלי היו יהודים ולא ערבים. כי מה היה עכשיו אם הייתי יוצא עם ערבים? היינו יושבים לערוכות ביחד? מי ילך לבקש את היד של מי? מי המקבשות למי? יושבים בארוחות רמדם ביחד, הייתי רוצה להיות זבוב על הקיר של ארוחה כזאת, אבל לא להיות המרכז שלה. <laughs> בכל מקרה, בחיים לא הפריע להם את השאלה לבני זוג יהודים, אם כבר, רק הפריע להם יותר את, את החלופה שבה אני מביא יהודים הביתה. <laughs> עד שהם מכירים אותם ומתחילים לאהוב אותם, אני בא עם מישהו חדש. <laughs> אחרי תקופה, תהיתי, מתי אני מכיר את המשפחה שלו? <laughs> הכרתי את האחיות שלו, אבל לא את ההורים. והוא כל פעם מתחמק מהשאלה. עד שאלה לי, ושאלתי אותו, נו, מה קורה? אז הוא סיפר לי שהוא סיפר לאימא שלו לפני כמה חודשים שהוא יוצא עם ערבים והיא אמרה לו שהיא לא מוכנה לקבל ערבים במשפחה. מה שנקרא ל- ליברליות גזענית. זה בסדר שהוא רמון, אבל זה לא בסדר שהוא ערבי. מה הוא עשה אחרי זה? הוא אמר לה שנפרדנו, כי כמו כל אשכנזית טוב, לא היה לו קוראים לגמרי בסיטואציה. כמובן שעשיתי סנות, ואחרי כמעט שנה בזוגיות ולאחר ההתערבו של האחיות שלי, הוזמנתי לארוחת שבת עם כל המשפחה. בהתחלה היה מאוד מוזר ואיוני נוח, אבל היא הייתה חמודה סך הכל. למרות זאת אני באתי מוכן ללימוד עציני ומותח. ואז זה הגיע, ישבנו בסלון, ואחד מהאחיות שלו נחלה בישרי. גריל. ואז אימא שלה שואלת אותה, למה את אוכלת לבד? תציעי לזיזום, למרות שהוא לא צריך, מספיק שמן. אני איחק את עצמי לכל תרחיש, שריש, אני חוליתי, לזה לא הייתי מוכן, לכן סתמתי.
0: עם הזמן, יאמר לזרותה, שהיא באמת
2: השתמתה. ולאט לאט ההערות הגזעניות שלה נראו, והתאהבה בצורה מוגזמת. והגיעה למצב שאולי הייתם מעדיף שהיא תישאר גזענית, כי התחילה להתקשר אליי כל יום. עכשיו אני עם אימא שלי בקושי מדבר פעם בחודש. וזו לא שזה היה כל כך לאן לנו לדבר. לא 99% מהסוכות הללו שלנו, מה בישרת היום לבן שלי? מה הכנת לו? טוב, זה לא שאני עכשיו המלאך ג'באליל וכולי פח השפעה של האכלה וספיגת הזבל של כל הקברים בעיר, או השיט שלי, אמא שלי לצורך העניין, כי אני גם טוב מאוד בלהשליך כשאני רוצה וצריך. הספורט ארוך עליי זה להשליך על יהודים את כל ההשפעה של הסבל של העם הפלסטיני. לכן,
0: אם אני לא מנסח הערב, זה בגלל שאני תודה <laughs> רבה. <laughs> הוא מייסד ומנהל של האמבטיה ללימודי שפות, והוא איש של מילים. אריאל אולמרט יטען בעד ישיר.
3: לך לעזה,
0: מלבלה.
3: זה משפט שכתב לי בפייסבוק אדם שאני לא מכיר בתגובה על סרטון שחלקתי. אני אספר על הסרטון הזה עוד מעט, אבל אני רוצה לומר שכשהמשפט הזה יבהב על ההצג של המחשב, זה הפתיע אותי וקצת העליב אותי. מה האיש הזה רוצה ממנו? ואז חשבתי, למה הוא אמר עזה? למה לא לעזאזל? לאן נעלם לעזאזל? <laughs> אבל אז נפל לי האסימון שאני בעצם לא ממש יודע מה זה ואיפה זה עזאזל. <laughs> אז בדקתי. וגיליתי שעזאזל זה שם של הר במדבר יהודה, שבמסגרת פולחן עתיק מוזר של יום הכיפורים, כהנים טיפסו עליו והשליכו ממנו עזים שעירות. ואלה השעירים לעזאזל, העזים האלה שהושלכו למותם. עזה נטלה מעזאזל את הבכורה. לך לעזה נבל לנו. מה עושים כשמישהו כותב לך כזה משפט? עד היום נהגתי תמיד באותה צורה, חסמתי. ויש כמובן היגיון בריא בהתעלמות מסוג כזה של בריונות. מצד שני, אני באמת חושב הרבה על עזה. אני חושב המון על עזה. וגם כשאני לא חושב עליה, אני מרגיש בדיעבד שלא חשבתי עליה ממש חזק.
2: <laughs>
3: בקיצור, אני בעיקר חושב עד כמה זה קשה לחשוב על עזה, וכמה זה מוזר שעזה כל כך קרובה וכל כך רחוקה. <laughs> לבן אדם שכתב לי "לך לעזה נבלה" קוראים שלום, ובשמו המלא שלום א' א'. <laughs> כאמור, אין לי מושג מי הוא, אבל כשהוזמנתי להגן פה על המילה ישיר, החלטתי לפנות אליו, אליך, ישירות. שלום אמר שלום הלך א', mm-hmm. לקחתי את התגובה שלך כלשונה ועשיתי מה שעושים כשמצווים ללכת למקום כלשהו, הכנסתי את כתובת היד ל-Waze. Mm-hmm. ה-Waze היה קצת מופתע מהבקשה שלי לנסוע לעזה, הוא חישב וחישב וחישב, הוא כל כך התאמץ לחשב שאני כמעט מתפתה לומר שהוא ממש חשד, mm-hmm. עד שבסוף אמר לי וזאת הלשון, אופס, mm-hmm. לא נמצא mm-hmm. מספיק. <laughs> ה-Waze שובה, דרך אגב, שאלו מה לפעלה, אפילו לחינם הוא הפך לדמות מוכרת ואהובה בחיים של כולנו, אבל הפעם ה-Waze לא אמר את האמת. הוא לא אמר שיש מכשולים לאורך המסלול שמסוכן לנסוע לעזה, לא, ה ברא יקום מקביל שבו המסלול פשוט לא נמצא. אז עכשיו אני מבקש לפנות ישירות מעל במה זו לחברת Waze, שהיא כידוע חלק מחברת גוגל העולמית, שהיא כידוע מנוע לחיפוש, ולומר לכם, חבר'ה, תמשיכו לחפש. תתאמצו, זה מוזר שאתם לא מציעים שום מסלול לעזה כי זאת רצועה שנמצאת לא רחוק מכאן וחיים במיליוני אנשים והיא מקום יישוב מוכר כבר למעלה משלושת אלפים שנה והעיר עזה מוזכרת עשרים ושתיים פעמים בתנ״ך, כך על פי ויקיפדיה ואתם כידוע יודעים הכל על הכל ומסתכלים על הכל מהחלל והייתי מצפה מכם לקצת יותר מעוף <laughs> האם באמת יש מסלול ישיר או עקיף שאתם לא מסוגלים לחשב? או שעזה בכלל נמצאת בפלנטה אחרת ולכן הלוויינים שלכם פשוט לא קולטים אותה? בכל מקרה, בעודי כותב לך כאן, מר שלום א' א', חלה תפנית מפתיעה ביחסים שלה. היא חלה כשלפני כמה ימים סיפרתי לחבר עליך ועל הציווי שציווית עליי, ועל כך שבחרתי להשתמש במילה ישיר כדי להשיב לך ישירות ועל האופן שבו התחלתי לעשות את זה. והחבר הזה, שהוא פחות נאיבי ממני בענייני רשתות חברתיות, אמר לי שלדעתו אתה בכלל לא קיים, שאתה בוט. כמה חברים יש לשלום א' א' הוא שאל? 90. אני. <laughs> וכל הפוסטים שלו הם סיסמאות של משפט וחצי בעד נתניהו ונגד שמאלנים וערבים וכולי? איווה. <laughs> וכמה פוסטים הוא כותב ביום? מלנת. וקיצור, <laughs> בדקנו את הנושא וישנו חשש סביר שאתה פיקטיב. <laughs> עושה רושם שנפגעתי מרוב. שבתי בבית מול המחשב, ונעלבתי ממשפט מהונדס שכתב לי רובוט באינטרנט. ועד שקמתי ועזרתי אומץ להשיב לך, מתברר שאתה לא קיים. ולכן, מרשה לו מאלף אלף, אני מרגיש שאני יכול סוף סוף להסיר את הכפפות ולומר לך כאן בישירות, לך לעזאזל. ואני לא סתם זורק אלפונות בלי כיסוי, בדקתי, ווייז מציע מסלול לעזאזל. אין לו בעיה לחשב אותו, אני רציני. תבדקו את זה בעצמכם, זה שעה ושש דקות בתל אביב, דרך כביש אחד מזרח. <laughs> ואתה, שלום <laughs> א', סל עזאזל, ואל תחזור משם. אני מקווה שהאלגוריתם שלך יתייבש לשמש הקופחת של עזאזל, שיגמר לך החשמל, שידלקו לך כל נורות האזהרה, ועד שתבין שאין לך קליטה ואין לך רשת, הבטריה שלך תמות, ואתה, ואיתה, מחולל המשפטים שלך. או אז אתה תהיה, פשוטו כמשמעו, נבלה. אבל לפני שתלך לעזאזל, ואני יודע שיום אחד אתה תלך לשם, זאת לא סתם משאלת לב. אני רוצה לומר שתי מילים על הפוסט שאליו הגבת עם המשפט המזוקק שלך, לך לעזה נבלמן. זה היה סרטון ששיתפתי, הסרטון תיעד את הרס ביתה של משפחה בשכונת צורבאהר במזרח ירושלים, בית שנבנה באופן חוקי לגמרי דרך אגב. רואים בו את אב המשפחה ערב ההגעה של הבולדוזרים, הוא מספר על הפחד. הוא נאחז באיזו אפשרות קלושה שבית המשפט יהפוך את ההחלטה, בית המשפט לא מצא לנכון לעשות זאת, והלב של הבן אדם נשבר. זה דימוי שחוק, אני יודע, אבל בסרטון אפשר ממש לראות ולשמוע את זה קורה. שאלו, אם אתה למרות הכל בן אדם אמיתי, בשר ודם, שאולי פשוט מסתתר מאחורי הפרופיל הפיקטיבי, אני מקווה שתצפה שוב בסרטון על עיסמאי והילדים שלו ותשתכנע להסיר את התגובה שלך. אם אתה רובוט לעומת זאת, אני באמת מוכזב ממך, מרובוט הייתי מצפה ליותר. לי אז, המסלול אליה וממנה קרוב לליבי. האמת היא שיש לי כתובת ספציפית בתוך הרצועה שאני רוצה להזין באפליקציה. זה בית של חבר, כרגע כל המסלול לא נמצא, הקשר בינינו בעיקר טלפוני. אנחנו מדברים פעם פעמיים בחודש. בהתחלה הוא למד אותי ערבית, ועכשיו אני מלמד אותו עברית. בסוף כל שיחה אנחנו מזמינים האחד השני לבקר בבתים שלנו. אנחנו צוחקים ומתכננים את הביקורים האלה לפרטי פרטים. מה נוכל, איפה נלך לטייל, לאן יוצאים בתל אביב, מה יש נראות בעזה. יום אחד זה יקרה, אין לי ספק, החברות שלנו יותר מוחשית וחזקה מכל הרעש והרעל של שליפות מהמותן באינטרנט. על כדי שהיום הזה יגיע, במהרה, פניתי לחברת Waze בנושא העלמת המסלול לעזה. יש באפליקציה כפתור של עזרא, לחצתי עליו ושלחתי בקשה לעזרא. כמה שעות אחר כך נעניתי במייל מנומס ומפורט שבו נשאלתי המון שאלות על האופן ועל הזמן המדויק שבו האזנתי את היעד עזה באפליקציה. אני מסיק מהמייל שנשלח אליי שגם האפליקציה בדרכה היא עדינה ורגישה ויש המון פרמטרים סביבתיים שמשפיעים על התפקוד שלה. <laughs> אז אני רוצה לשחק משחק קטן ולהציע לכם הצצה אל העתיד. היכנסו לאפליקציית Waze והזינו את היעד עזה, כאילו כבדרך אגב, כמו שאפשר לכתוב שם כוכב יאיר, חובה נרקיס 3, כאילו יש לכם שם פגישה מחר בבוקר, אל תעשו את זה כולם בבת אחת עכשיו. חכו לאיזה רגע אקראי שבו תיזכרו פתאום באפשרות הזאת, ואני בטוח שאם כולנו נזין שוב ושוב את היעד עזה, ה-Waze בסוף את תעצומות הנפש כדי לחשב לשם מסלול ישיר. (מחיאות <אז> כפיים)
0: ומולו עוד לוחם בודד, בקרב שבין עבודה למשפחה, חבר דור המייסדים של המועדון, מוזיקאי, איש במה וקוסם של המילה הכתובה, נטע ויינר, שיטען בעד משפחה.
4: יום האישה שמח, נווה שכטר, אחים שלי! (צחוק) היי, וואלה, אני מתרגש, מאוד, כאילו, רמה של בלבכות קצת. אני אשתער בלבכות. כאילו, מתרגש בואכה כזה חרד. כאילו, מתרגש בואכה חרד, בואכה מפחד שרמוטה. כאילו, מפחד בקטע של אימא למה. ממש, אבל בקונטקסט של הערב הזה, יותר בקטע של אבא לי. הרבה יותר. וזה גם כי מפחיד פה, מאוד, וגם כי אני אחד ואתם מרבה, אתם מרבה. ואבא לי, אבא שלי, הוא עבד שנים בתעשיית התרופות, תעשייה שהיא חזורה, כנביאות לאחרונה. והוא תמיד היה אומר לי, בן, במצבים כאלה, כשאתה נחנק, כשאין לך אוויר, תזכור שהבעיה העיקרית כשאין לך אוויר... זה שאתה נכנע, זה כמה נורא, ככה זה נכון, אבל... אני הבנתי אז שכמו שבחירות זה יום חג לדמוקרטיה, אז מועדון כתב ליום האישה זה יום חג לאתוסטסטרון, אבל יותר מהכל זה יום חג לתסביך אב. שזה, אני הבנתי את זה בהקשר של הערך הזה, וגם של המצב ביש הכללי, כאילו זה המהות, זה השורש. כי גם גיבורי התרבות הגדולים ביותר שלנו ניזונו מהדשן הבלתי נתלה והמסתורי שהוא תסביך אב. אם תרצו, אמינם, אם תרצו, בן גוריון, שי עגנון, לאה גולדברג, סטפן לגר, וגם אני, בקטן, אם להיות קנא היום, כי לא משקרים ביום האישה. האף פרנטילייזר העיקרי לתשוקה והיצירה והכסף שאני משלם בעשור האחרון לפסיכולוגים שלי. כל זה אמון בלתסביך אב. לא אב במובן של אבא שלי, אב במובן של אבא. כאילו, אבא במובן של תת. ואבינו, הרבי מנחם אלדמיקונסק, היה אומר, ללכת בדרכי האבות ולסלול דרכים חדשות. חיכוי הוא דרך של גופים, עליך לחדש את דרכך. ואבינו, הרב דורון מדלי, היה עונה לו, אבא חבר אמר לי לכתוב שיר עליך. זה כמו הבית הלל והבין שמאי של הקדם אירוויזיון של השטטל ובסוף מי גוזר את הצ'ק? עידן היבל. ואני משלמת המחיר? הנה. והם נעלמו. בקטע של אבל. אז במסגר עם שום כמו לא להיחנק ולעשות את מה שגברים עושים פה לרגל יום האישה דהיינו להשחיל, להכניס, להרביץ, לתת עבודה אני נזכר בימים שלי עם אבא בימים שהוא היה איש משפחה ומימים האלה אני זוכר שני ציטוטים של שני אחות או של שני גברים שהרעים מרדים אותנו איתו בלילות. השיר "לילה לילה" שכתב מתן אלטרמן, השם ייקום דמו. שזה שיר שמבחינה נרטיבית הוא מספר על שלושה פרשים שהיו אוהבים מישהי. והשיא <t-> של השיר הולך, לילה לילה אחד היה לילה לילה שנעימת בחרב, לילה לילה וזה שנותר, נו מינימי את שמך לא זכר בסיסווה טובה לא לירדן, בלילה בין גיל שלוש לגיל חמש, אבל הציטוט השני שלה, לא השני, הוא דווקא מתוך סרט הילדים הנחמד, המחבק, המרפד, הסנדק, שזה סרט שראיתי עם אבא בגיל שבע, ושם יש איזה קטע תופס את הבן שלו, מטריד מישהי בשירותים, בזמן החתונה של הבת שלו, הוא תופס אותו ואומר לו, בן, גבר שלו ועד הזמן משפחה שלו לא יכול להיות באמת גבר. וזה גורל לחשוב על המשפחה שלי, ועל העברה הדברית הבינדורית, ועל מה ירשנו כולנו מאבותינו, ועל הכיסים, והנפלאות, והבטחות השחר, ואמרנו ללו אבותינו לנמותינו בהסכמה,
0: בעיקר שלא בהסכמה.
4: בימים ההם, בזמן הזה, מה הם מרגלים להם ולעצמנו, ולנו בהבנה, אבל בעיקר שלא בהבנה. בימים האלה, במקום הזה, בכל זמן שהוא במקום הזה ובמקום שהוא לא זה. וזה מפחיד לאדמה, בקטע של אימא'לה, אבל יותר מזה בקטע של אבל. ועל הציר המזעזע הזה, הזה בין נתן אלתרמן לויטו פורליאום, אני מבין אתכם הערב, אחים שלי, שהתספיך האמיתי הוא לא תספיך אב, הוא תספיך סב. <laughs> כי סבא שלי הוא גם היה סוג של אח, אבל בצורה של שקים מטבח. כאילו הוא היה ההתיישבות העובדת, הוא היה פלמחניק, סבא נתן התודה, סבא היה העבודה, ולסבא הוא היה לוקח גל ללימודים ולכי בלילה עם סיפורי הרס שהיו מבוססים נרטיבית ופרקטית על העילויים שהשב"כ היה מענה את העצירים הפוליטיים בג'נין בזמן האינתרפאדה הראשונה, שזאת סיבה טובה לא להירדם בטווח שבין גיל חמש לחמישים וחמש, ועל זה אומרים תודה סבא לב, על השנים של טיפול בחשמל. וזה הסבר טוב לזה שאיפשהו בסביבות גיל תשע אני הייתי בתקופה פרקטית מדוסבקת עם עצמי, גילועד, כל מיני הרגלים כאלה, כאילו, הייתי שוריית עצמי לבד שבועיים בחדר ולא יוצא כזה, או שכאילו הייתי שותף את עצמי במים קרים כזה, בעיניים עצומות וחושב חזק על יד הקרון, ואז באנו אחרת ונכנס ולא ראיתי אותו כי הייתי בעיניים עצומות, והוא כזה עשה לי, אני פאקינג נבחרתי והתחלתי לבגוד, ואז הוא נבהל מתחיל לבגוד, ואז יש לכם ילד ג'ינג'י, בן תשע ופלמפניק בדימוס, בן תשעים, עומדים עגומים זה מתוך הדמעות, אני שומע אותו ממלמל, תהיה גבר, ילד, תהיה גבר, ילד. ואני מתוך הדמעות, אני ממלמל, סבא, אתה נורמלי, אתה נורמלי, שזה אצלנו בעידה דרך ממש פיוטית להגיד על מה אתה מתבחן עם ילד סיים. אתה יודע מה התחילה למודל הגברי שלי, הוא הפך להעיל בפוכלוואלף, ולצביך אף שלא תורכו מנגנר, אז גדי קריף ולך לעבוד ילד, יש לנו עבודה ילד, ואז הגיינו פשוט רגשי אשר עד סוף החיים שלי, כאילו איך אתה מעז לכעוס על הבן אדם הזה, יש לך מושג מה הוא עבר, מצד שני, מי זה היה שהיה אמור לעמוד שם בדלת ולהגיד לא, רעיון לא טוב, כאילו מי זה היה שהיה אמור לעמוד ולחצות בגופו מהמפלצת הפסיכוטית הדמנטית הזו ולהתאנס עם ילד בן תשע לנמ היה שבגופו היה צריך לחצוץ את כל ציונות השרירית נוטפת, התאבת המקם הזאת מלהביא אותי. בגדול, אל תשבי. איפה הוא היה? בעבודה. כלומר, במילואים. במבצע ענבי זאן או באפרסקי טעם, אחריו נולד שם, ולחששים עוד פרס לא קרא לטבח הזה שהוא קיבל עליו פרס נובל לשלום במסגרת העבודה. אבא היה במילואים, ואני לא שרחתי לו. עד היום. אבל לפעמים, אנחנו עדיין נפגשים בין כל הגברים של המשפחה, כל מיני אירועים משפחתיים, כאילו בבשלות, בפגישה של גבריות פשוטה בניסיון להגיע למהות, וכל אחד עושה את מיתר המאמץ, מחמיר הלבב שלו להתלבש חגיגי, שזה מין מצעד של חולצות מכופתרות מרובות, עם גיסים, תרובות בתוך ג'ינסים, ארוכים מדי, מגובלים באופן לא שווה ומעורר כבש, עם מעין חיץ, בדמות חגורת נחש חומה שנרגשה איפשהו בקריל ובטקסס, בטיול ההוא ב-82 ואנחנו כאילו עומדים שם יחד באירועים האלה ועושים את ה... ניסיונות הפתטיים האלה להראות חיבה פיזית, את הדפיקות המכאיבות האלה על השכמות, ואז כזה אומרים, מה, מה שלומך? אני בסדר, איך אתה? אני בסדר, וואלה, אתה? אני בסדר, מה יקרה? בסדר, ביבי, אתה יודע אותי נוחי, מה יקרה? <סיע> אני בסדר, <מפור WOkemmert> גם כולנו את <מפור> המדינה, מה אתה? ואני, ואני חושב שאם <מפור> אני הייתי צריך לזכן את המפגשים <מפור> בין כוונים <גברים> סטרייטים <מפור> <עם> אשכנזים <מפור> לכדי <לפני> דימוי סונאלי, אחד, זה היה נשמע משהו כמו... משהו... <מפור> 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 אז כאילו, נראה לי כמו שלוויתנים מעבירים את כל הידע הקוסמי של העולם, <מח> <מח> האוקיינוס וצ'טים <מח> מאוד מאוד מדהימים ומורכבים <מח> כבר בעוד אלפי שקלים, אז ככה היונק שהוא אנחנו, כלומר ככה גברים אשכנזים, סטרייטים, מעבירים את כל הידע הקדום של נכות רגשית וסחר בנשק, והתמיד שבר <מח> <מח> מהסוג הזה, וכל אחד מאיתנו מגושם בדרכו, ולכל אחד מאיתנו הנקה משלו וטרף משלו להגיד... <מח> אז נצר לי, אני ניסיתי להבין מה העבודה הזאת, זאת אומרת מה העבודה לגברים שהם אנחנו, וזה תחרתי להצטרף לקבוצה הון שזה מין קבוצה לגבריות שאתה כזה עושה עבריתים לי של לימודי קבלה בירום בסווייטלוג' באזור בנימינה ואתה <laughs> אומר לי חוויה שאתה כאילו צריך לקלף גזע לוקט של קליפוס בציפורניים ולבשון אור של שרקן בשיניים חשופות תוך כדי שאתה כזה בציטוטנטרי של טקסטים נבחרים מספר יצירה ובגרוף היצירה של זאב נחמן שכל זה בתגובה מתהווה לתקנות כתיבה יוצרת בקטע קבלי בבית רומן <laughs> המדובר <laughs> <laughs> <מאחור laughs> של טל. <תדף. laughs> <laughs> והאמת שזה מפחיד אותי לאללה. והאמת שאני באמת מופח, עובדה. כי כשגברים הולכים לחלק ביזה, או לספור בעבדים, או לגנוב תינוקות, הם בדרך כלל קוראים לזה ללכת לעבודה. אז יסלח לי עבודן א' ד' גורדון, אבל העבודה היא לא חיינם, אחי, אני חי בסרט. לי הקוזן גודול אבל אחי, העבודה לא פאקינג משחררת, ולא חייבים. בינינו, העבודה היא תירוץ... רעה לא להקים ממשלה עם ערבים. לא משנה כמה קבלה נקרב, כמה טייצ'י וכמה פאקינג טארות, בפעם הבאה שמישהו יגיד לי שלוש עוד לא אוהב את הגיון במבטא המשקיל הזה, ועם איזנות בג'ארות, אני אגיד ניין דוסיס אל יעני, זה הזמן למשפחה. יאכל עוד. יום האיש השמח עם שלי.
0: עד כאן מועדון כתב. תודה רבה שהייתם איתנו. נתראה במועדון כתב הבא.